0: احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب آنے والا چکا زندہ باد اہم دیا زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے Ehmadiyyay Jindabad Ehmadiyyay Jindabad Ehmadiyyay Jindabad
1: وحد واشمد محمد رسو امدان In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, the Most ابدیا کن سہی سر تو منتل و
2: گزشتہ خود سے پہلے جو خطبہ حضوب بکر صدیق اطران ہو کے واقعات کے بارے میں دیا جا رہا تھا اس میں مختلف حوالے بیان کیے گئے تھے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کو حضوب بکر صدیق نے صدا ان کے ارتدا کی وجہ سے نہیں دی تھی بلکہ بغاوت اور جنگ کی وجہ سے ان کا جواب دیا گیا تھا اس بارے میں زمانے کے حکم و عدل حضرت مسیم علیہ السلط اسلام نے بھی حضرت وبر صدیق کے اہل خلافت اس ارتداد کو سرکشی و بغاوت سے تبیر کیا ہے چنچے اس کو ذکر کرتے ہوئے غلط و بکر کی ضرورت اور دلری کتنی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق سے ہمیں مخفی نہیں ہے کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور اشتراع پر کے گروہ نے دعوی نبود کر دیا اور اکثر بادیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک لاکھ کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے اور فتنے بھڑک اٹھے اور مسائب بڑھ گئے اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ تاری ہو گیا اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حادثات نمودار حالات نمودار ہو گئے اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللّہ و سلم کی جدائی کی وجہ سے اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر حسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے روتے امن کا شائبہ تک نہ تھا فتنہ پر داز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بےچینی سے لبریز تھے ایسے وقت میں حضر بکر علی دالان ہو حاکم وقت اور حضرت خاتم النبی کے خلیفہ بنائے گئے منافقوں کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کو آپ نے مشاہدہ کیا ان سے آپ ہم وغم میں ڈوب گئے آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جڑی لگی ہو اور آپ کے آنسو چشمہ روان کی طرح بہنے لگتے اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے حسطۂ شاہ رضی اللہ عنہا سے مرویہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں عمارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرح سے فتنوں کو موزن اور جھوٹے مدیان نبود کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ ویوست زمین ہو جاتے اور فورن گر کر ریزا ریزا ہو جاتے لیکن آپ کو رسولوں یا صبر عطا کیا گیا مسلم رسوماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نصرتان پہنچی اور جھوٹی جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستقم ہوا اور اللہ نے مومنوں کو آفس سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو دمکن بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مقصدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حضرت و بکر صدیق کی نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا کہ وہ پسپا ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی اور یہی خدا اے کہار کا وعدہ تھا اور وہ سب سادکوں سے بڑھ کر صادق ہے پس غور کرو غور کر کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے برے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت و بکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تحقیق کی خاطر تمہارا سینہ کھول دے تم فرماتے ہیں مایا پہ غور کرو کہ آپ کے خلیفہ ہونے کے وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی اسلام مصائب کی وجہ سے آگ سے جلے ہوئے شخص کی طرح نازک حالت میں تھا پھر اللہ نے اسلام کو اس کی طاقت لٹاتی اور اسے گہرے کنویں سے نکالا اور جھوٹے مدایان ہو دردناک عذاب سے مارے گئے اور مرتد چوپایوں کی طرح ہلاک کیے گئے اور اللہ نے مومنوں کو اس خوف سے جس میں وہ مردوں کی طرح تھے امن فرمایا اس تکلیف کے رفع ہونے کے بعد مومن خوش ہوتے تھے اور رتبو کو صدیق کو مبارکباد دیتے اور مرحبہ کہتے ہوئے ان سے ملتے تھے آپ کی تعریف کرتے اور رب الرباب کی وارگاہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے آپ کی تعظیم اور تقریم کے آداب بجائے لانے کے لیے لپکتے تھے اور انہوں نے آپ کی محبت کو اپنے دل کی گہرائی میں داخل کر لیا اور وہ اپنی تمام اپنے تمام معاملات میں آپ کی پیروی کرتے تھے اور وہ آپ کے شکر گزار تھے انہوں نے اپنے دلوں کو روشن اور چہروں کو شاداب کیا اور وہ محبت و الفت میں بڑھ گئے اور پوری جد و سے آپ کی اطاد کی وہ آپ کو ایک مبارک وجود اور نبیوں کی طرح تائید یافتہ سمجھتے تھے اور یہ سب کچھ حضر و کے قد اور گہرے یقین کی وجہ سے تھا یہ سر اخلاف آپ کی کتاب ہے عربی میں اس عربی کا اردو
1: ہے
2: اتنا ارتداد اور بغاوت جب ہوا ہے اس کی طرف آپ بعض مہمات بھیجی تھیں۔ جیسا کہ پیسے اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سارے عرب نہیں ہی ارتدا اختیار کر لیا تھا کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جو کارروائیاں حاصل ہو کی گئیں ان کا تذکرہ پہلے بیان ہو چکا ہے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام سے ارتدا اختیار کر لیا تھا بلکہ بغاوت کر دی تھی اور مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے تھے اب حضرت اوبکر نے ان کی خبر لینے کا عزم فرمایا چونچے بدایا و نہایا میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ کے لشکر کے آرام کرنے کے بعد حضرت اوبکر اسلامی افواج کے ساتھ تلوار سنتے ہوئے مدینہ سے سوار ہو کر ذو القصہ کی طرح روانہ ہوئے جو مدینے سے ایک رات اور ایک دن کے فاصلے پر واقع ہے اس زمانے میں جو کا ذریعہ تھا اس کے مطابق صحابہ کرام جن میں حضرت علی بھی تھے وہ آپ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ مدینہ واپس شیو لے جائیں اور آر سے جنگ کے لیے اپنے صبح کسی دوسرے بہادر کو بھیج دیں حضتہ عشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد تلوار سونتے ہوئے سواری پر سواروں کو روانہ ہوئے تو حضرت علی بن نبی طالب نے آکر کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور عرض کیا اے خلیفہ رسول صلی اللّہ علیہ و میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللّہ وسلم نے عہد کے دن فرمائی تھی آپ نے تلوار کیوں سونتی ہے ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت نہ ڈالی ہے حضرت نے حضرت کہا کہ ہمیں اپنی جان کی وجہ سے مصیبت نہ ڈالی اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی جان کی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسلام کا نظام نہ رہے گا اس پر حضوب ہو کر واپس رشیف لے گئے اور فوج کو بھیج دیا جب حضرت سامہ اور ان کے لشکر نے آرام کر لیا اور ان کی سواریاں بھی تازہ دم ہو گئیں تو اور ہم والے زکوٰۃ بھی بکثرت آ گئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے زائد تھے تو تو کرنے فوج کو تقسیم کیا اور گیارہ جھنڈے باندھے ایک خالد میں مرید کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ طلحہ بن قوالت کے مقابلے پر جائیں اس سے فارغ ہو کر بتا بن مالک بن نویرہ سے مقابلہ کے جائیں یہ سب مرتدین تھے جنگ کرنا چاہتے تھے اگر اس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمع رہے بتا جو ہے وہ بنو اسود کے علاقے میں ایک چشمہ کا نام ہے اسے بھیجا آپ حضرتکرما بن ابو جہل کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مسلمہ کے مقابلے کے لیے کا حکم دیا تیسرا حضرت مہاجر بن ابو میاں کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ انسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں پھر قیس بن مقشوح اور ان اہل جمن کے مقابلے میں جو اپنا صرف کار تھے اپنا کی امداد کریں اپنا جو ہے یہ بھی اہل فارس میں سے ایک قوم کی اولاد تھی جنہوں نے یمن میں سکون اختیار کر لی تھی اور عربوں میں شادیاں کی تھیں اور فرمایا کہ اس سے فارغ ہو کر کندہ کے مقابلے کے لیے حضر موت چلے جائیں حضر موت بھی یمن کا ایک علاقہ ہے چوتھے حضرت خالد بن سعید بن آس کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو ہم ہم قطعین کی طرف بھیجا جو شام کی سرحد پر ہے پانچویں حضرت امر بن آس کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو خدا ودیا اور حارث کی جمہیدوں کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا چھٹا جھنڈا حضرت حذیفہ بن محسن غلفانی کے لیے باندھا اور ان کو اہل دبا کی طرف جانے کا حکم دیا دبا بھی عمان میں عربوں کا ایک بازار تھا عمان کا ایک قدیم اور مشہور شہر تھا مارکیٹ لگا کرتی تھی ساتواں حضرت عرفجا ہر ہرسواں کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو مہارت جانے کو حکم دیا مہرا مہاراج یمن کے ایک علاقے کا نام ہے حضو وکر نے ان دونوں کو فرمایا کہ ایک جگہ اٹھے ہو جائیں اور جو علاقے ان کے اسپرد کیے گئے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے پر امیر رہیں گے یعنی پہلے یمن والے اور دوسرے ان کو پھر ابو بکر نے شرحبیل بن حسنا کو حضرمہ بن ابو جیل کے پیچھے روانہ کیا اور حکم دیا کہ جمامہ سے فاروغ ہو کر خدا کے مقابلے پر چلے جانا اور مرتدین سے جنگ کے موقع پر تم ہی اپنے لشکر کے امیر ہو گئے نواں حضرت ریفا بن حاجز کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بن السلیم اور حوادن کا مقابلہ کریں دسواں جھنڈا حضرت سوید بن مقرر کے لیے باندھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کی طرف جائیں اور گیارہواں جھنڈا حضرت علیہ پن حضر کے لیے باندھا اور ان کو بحرین جانے کا حکم دیا یہ عمرہ ضولقصہ سے اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے حضرت بکر نے ہر دستے کے امیر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیں اور بعض طاقتور افراد کو وہیں اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیں حضرت وکر کی اس تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ ذوالقصہ فوجی مرکز قرار پایا یہاں سے منظم اسلامی افواج ابتدا کی تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف روانہ ہوئیں حضط اوکھر کے منصوبے سے منفرد ابقریت اور دقیق جغرافیائی تجربے کا پتہ چلتا ہے دستوں کی تقسیم اور ان کے مواقع کی تحدید سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بکر جغرافیہ کا دقیق علم رکھتے تھے اور زمین کے نشانات اور انسانی وادیوں اور جزیرہ تو عرب کے راستوں سے بخوبی واقف تھے گویا کے جزیرہ عرب مجسم شکل میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا جیسے کہ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس مرکز مراکز قیادت میں ہوتا ہے مراکز مراکز قیادت میں ہوتا ہے جو شخص بھی لشکروں کو روانہ کرنے ان کی جہت کا تعین کرنے تفرق کے بعد اجتماع اور دوبارہ مشتبہ ہونے کے لیے تفرق میں غور و فکر کرے گا اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ بندی پورے جزیرہ عرب پر مثالی اور صحیح انداز سے محیط تھی اور ان لشکروں کے ساتھ رابطہ بھی انتہائی دقیق تھا ابو بکر کو ہمہ وقت اس کا پتہ رہتا تھا کہ فوج کہاں ہے اس کے تحرکات اور جملہ امور سے بخوبی واقف رہتے تھے اور یہ بھی پتہ رہتا تھا کہ ان کو کیا کامیابی ہوئی اور کل کو کیا پروگرام ہے مراسلات انتہائی دقیق اور تیز ہوا کرتے تھے اور میدان کتال سے خبریں برابر مدینہ مرکزِ قیادت میں ابو بکر کو پہنچتی رہتی تھیں پوری فوج سے برابر رابطہ قائم رہتا تھا مرکزِ قیادت اور میدان کتال کے درمیان فوجی خبر رسانی میں ابو خیسمہ انصاری سلمہ بن سلامہ ابو برزا اسلم اور سلمہ بن بخش نے نمایاں حیثیت حاصل کی جن لشکروں کو ابوبکر نے روانہ فرمایا وہ آپس میں مربوط تھے اور یہ خلافت کی اہم کامیابیوں میں سے تھا کیونکہ ان لشکروں کے اندر قیادت کی مہارت کے ساتھ اس نے تنظیم بھی موجود تھا برآں اس کے علاوہ کتال میں تجربہ پہلے سے تھا رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات و سرایہ کی تحریک میں انہیں عسکری اعمال کا اچھا کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا ابو بکر کی حکومت کا عسکری نظام ززیرۂ عرب میں تمام عسکری قوتوں پر فوقیت رکھتا تھا اور ان لشکروں کے قائد سیف اللہ ہل مسلول خالد بن ولید تھے جو اسلامی فتوحات اور حروبِ اتداد میں منفرد عبقری شخصیت کے حامل تھے اسلامی فوج کی یہ تقسیم انتہائی اہم فوجی منصوبے کے تحت عمل میں آئی تھی کیونکہ مرتدین ابھی تک اپنے اپنے علاقوں میں متفرق تھے یعنی کہ بکھرے ہوئے تھے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے مسلمانوں خلاف ان کی جتھہ بندی عمل میں نہ آ سکی تھی بڑے قبائل دور دراز علاقوں میں بکھرے تھے وقت اس کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ اپس میں جتھا بندی کر سکیں کیونکہ ارتداد شروع ہوئے ابھی تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا دوسرے ثانین وہ اپنے خلاف مسلمانوں کے خطرے کو نہ سمجھ سکے وہ یہ تصور کیے ہوئے تھے کہ چند ماہ میں تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے اس لیے ابوبکر نے چاہا کہ اچانک ان کی شوقت و قوت کا صفایا کیا جائے قبل اظیم کہ وہ اپنے باطل کی نصرت کے لیے جتھا بندی کر سکیں اس لیے ابو بکر نے ان کے فتنے کو بڑھنے سے قبل ہی ان کی خبر لی اور انہیں اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنا سال اٹھا سکیں اور اپنی زبان دراز کر سکیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکیں رضوق کی جانب سے قائدین کی تقرری کے حوالے سے مختلف امور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھنے والے لکھتے ہیں مصنف کہ نمبر ایک تو اس منصوبے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ لشکروں کے درمیان آپس میں ربط اور تعاون برابر قائم رہے اگرچہ ان کے مقامات اور جہاد مختلف تھے لیکن سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں ان کا آپس میں ملنا اور ملنا اور جدا ہونا ایک ہی مقصود کے پیش نظر تھا اور خلیفہ کے مدینہ میں ہوتے ہوئے کتال کے جملہ امور کا کنٹرول کی پاور اس کے ہاتھ میں تھا خلیفہ کے ہاتھ میں تھا بے دوسرا نمبر یہ کہ صدیق اکبر نے الخلافہ مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور اسی طرح امور حکومت میں رائے اور مشورہ کے لیے کبار صحابہ کی ایک جماعت اپنے پاس رکھی تیسرے یہ کہ ابوبکر کو معلوم تھا کہ ارتداد سے متاثرہ علاقوں میں اسلامی قوت موجود ہے آپ کو اس کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ مسلمان مشرقین کے غیر و غذ غیر غذب کا نشانہ نہ بنے اس لیے قائدین کو حکم فرمایا کہ ان میں سے جو قوت اور طاقت کے مالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور ان علاقوں کی حفاظتی خاطر کچھ افراد کو وہاں مقرر کر دیں چوتھے مرتدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وکر نے الحرب و خدا کے اصول کو اپنایا فوج کے اہداف اہداف کچھ ظاہر کرتے حالانکہ مقصود کچھ اور ہی ہوتا انتہائی احتیاط اور حضر کے طریقہ افطار کیا کہیں ان کا منصوبہ فاش نہ ہونے پائے اس طرح اب وکر کی قیادت میں سیاسی مہارت علمی تجربہ علم راسخ اور روبانی فتح و نمایاں ہوتی ہیں اس موقع پر مض تو وکر نے دو فرمان بھی لکھے تھے ایک عرب قبائل کے نام اور دوسرا صفا صلی عرآن فوج کی ہدایت کے لیے یہی ہوں صنف جو پہلے ہیں ڈاکٹر علی محمد صلی یہ لکھتے ہیں اس خط کے متعلق کہ اسلامی لشکروں کی تیاری اور ٹھوس تنظیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے اہم کردار ادا کیا آپ نے ایک عام خط تحریر کیا جو محدود مضمون پر مشتمل تھا مرتدین سے قطال کے افوا کے لیے افواج کو روانہ کرنے سے قبل آپ نے اس خط کو مرتدین اور ثابت قدم رہنے والے سب کے درمیان اونچے پیمانے پر ممکنہ حد تک نشر کرنے کی کوشش کی قبائل کے پاس لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر ہر مجمعے میں یہ خط سنائیں اور جس کو بھی اس خط کا مضمون پہنچے اسے حکم فرمایا کہ وہ لوگوں ان لوگوں تک بات پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی حضور بکر نے اس خط میں عام اور خاص سب کو خطاب کیا خواہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یا اس سے مرتد ہو جانے والے حضور بکر کا وہ خط جو قبائل عرب کے نام تھا وہ سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ نے بیان کیا ہے ہر تختص مسیم اللہ اللہ نے اپنی تصنیف سر الخلافہ میں اس خط کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ہم نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ ہم یہاں وہ خط ترج کر دیں جو صدیق اکبر نے مرتد ہونے والے قبائل عرب کی طرف لکھا تھا کہ اس خط پر اطلاع آنے والے صدیق اکبر کی شاعر اللہ کی ترویج ترویج اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے تمام سنن کے دفاع میں مضبوطی کو دیکھ کر ایمان اور بصیرت میں ترقی کریں پھر آپ لکھتے ہیں خطم وسیمۃ علیہ السلام جس طرح شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ابو بکرخلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر خاص و کے لیے ہے جس تک پہنچے وہ خواہ و اسلام پر قائم رہا ہے یا اس سے پھر گیا ہے ہدایت کی اتباع کرنے والے ہر شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کے بعد رہی اور اندھے پن کی طرف نہیں لوٹا بس میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد ہے لا شریک ہے اور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور جو تعلیم آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم لے کر آئے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور جس نے اس سے انکار کیا اسے ہم کافر قرار دیتے ہیں اور اسے جہاد کرتے ہیں اما بعد واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب سے حق دے کر اپنی مخلوق کی طرف مبشر نذیر اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کی طرح طور سورج کے طور پر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر صادق فرمان صادق آ جائے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حق کے ساتھ ہدایت دی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیر لی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جنگ کی کہ وہ توان و اسلام میں آ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے پھر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو نافذ رما لیا اور امت کی خیرخائی کر لی اور جو ذمہ داری آپ پر تھی اسے پورا کر لیا اور اللہ نے آپ پر اور علیہ السلام پر اپنی اس کتاب میں جو اس نے نادل فرمائی اس بات کو خوب کھول کر بیان کر دیا چنوچۂ فرمایا انا کا معیت ہوں و انا ہوں یعنی لیکن تو بھی مرنے والا ہے اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں نیر فرمایا اما جالنا لشرمن اما قبل کا قبل کل خلط اور ہم نے کسی بشر کو تو سے پہلے ہمیش کی نہیں دی افاہ متاٰ فہم الخال تم بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے مزید برہ مومن سے فرمایا و محمد اللہ رسول قطخلطن قبل رسول افاہم اور قطل ان قلب تم اللہ کابم و ماین ان قلب اللہ کے بہ فلاں یض اللہ فلاں یض یض اللہ ین قریب اللہ کے بہ اللہ شع بج اللّہ شاکرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول لیکن اس سے پہلے رسول گزر چکے ہیں پس اگر یہ وفات پا جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھٹ جاؤ گے اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھٹ جائے گا وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اللہ یقیناً شکر گزاروں کو جزا دیتا ہے بس وہ محمد جب لکھتے ہیں بس وہ محمد وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو چکے اور وہ جو بائے تھے جو لا شریک اللہ کی بات کیا کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ اللہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے وہ زندہ ہے اور قائم و دائم ہے وہ نہیں مرے گا اسے اونگ اور نیند نہیں آتی وہ اپنے کاموں کا محافظ ہے اپنے دشمن سے انتقام لینے والا ہے اور اسے سزا دینے والا ہے میں تمہیں اللہ کے تقوع کی اور تمہارے اس وقت کی اور نصیب کے حصول کی جو اللہ کے یہاں تمہارے لیے مقرر ہے اور وہ تعلیم جو تمہارا نبی صلی اللّہ علیہ و سلم تمہارے پاس لے کر آیا اس پر عمل کرنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں اور یہ کہ تم آپ صلی اللّہ علیہ و سلم کی رہنمائی سے رہنمائی حاصل کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ ہر وہ شخص جسے اللہ حت نہ دے وہ گمراہ ہے اور ہر وہ شخص جسے وہ نہ بچائے وہ آزمائش میں پڑے گا اور ہر وہ شخص جس کی وہ اعانت نہ فرمائے وہ بے یار و مددگار ہے پس جسے اللہ ہدایت دے وہی وہ ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے وہ گمراہ قرار دے وہ گمراہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یہد اللہ فاہو ول محتد عمین دل فلند الح ولیم مرشدہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے اس کے حق میں کوئی ہدایت دینے والا دوست نہ پائے گا اور اس کا دنیا میں کیا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس وقت قبول نہ کیا جائے گا آفرماد لکھتے ہیں آگے کہ اور اس کا دنیا میں کیا ہوا کوئی عمل اس وقت قبول نہ کیا جائے گا جب تک وہ اس دین نے اسلام کا اقرار نہ کر لے اور نہ ہی آخرت میں اس کی طرف سے کوئی معاوضہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض نے اسلام کو اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہوئے اور اس کے معاملے میں جہالت برتے ہوئے اور شیطان کی بات مانتے ہوئے اپنے دین سے ابتداد اختیار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ فرما نے فرمایا ہے وہ اسکول ملائقہ شدولہ ف سجا دوں اللہ ابلیس کانا من الجن وہ فسکا انمر رپے و فتحت خزون ہو و ضویت ہو لی مندونی وہ لقم ودوف بیسل ظالمینہ بدلا اور جب ہم نے رشتوں کو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ولیس کے وہ جنوں میں سے تھا بس وہ اپنے رب کے حکم سے روح ہو گیا تو کیا تم اسے اور اس کے چیلوں کو میرے سوا دوست پکڑ کر بیٹھو گے جب کہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کے لیے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے نیز فرمایا ان شیطانہ لقوم ادوبن پتا خزو ہو پتا خزو ہو ادوا ادوا من یادو ہزبہ ہوں لے یگون صاف سعر یقین شیطان تمہارا دشمن ہے بس اسے دشمن ہی بتائے رکھو وہ اپنے گھروں اپنے گروہوں کو محض اس غرض سے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں افماتے ہیں اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اور میں نے مہاجرین انصار اور حسن عمل سے پیروی کرنے والے تعین کے لشکر پر فلاں آدمی کو مقرر کر کے تمہاری طرف ہے اور میں نے حکم دیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے جنگ کرے اور نہ اسے اس تک قتل کرے جب تک وہ اللہ کے پیغام کی طرف نہ لے پھر جو اس کو قبول کر لے اور اقرار کر لے اور بعض جائے اور نیک عمل کرے تو اس سے قبول کرے اور اس پر اس کی مدد کرے اور جس نے انکار کیا تو میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سے اس بات پر جنگ کرے اور جس پر قابو پائے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی رہنا دے اور یا وہ انہیں آگ سے جلا ڈالے اور ہر طریق سے انہیں قتل کرے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے اور کسی سے اسلام سے کم کوئی چیز قبول نہ کرے پھر جو اس کی اتباع کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور جو اس جو جس نے اسے ترک تو وہ اللہ کو عزد نہیں کر سکے گا اور میں نے اپنے پیغمبر کو پیغامبر کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے اس خط کو تمہارے ہر مجمع پڑھ کر سنا دے اور اذان ہی اسلام کا اعلان ہے بس جب مسلمان اذان دیں تو وہ بھی اذان دے دے دیں اور ان پر حملہ سے رک جائیں اور اگر وہ اذان نہ دیں تو ان پر حملہ جلد کرو اور جب وہ ایدان دے دیں تو جو ان پر فرائض ہیں ان کا مطالبہ کرو اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر جلد حملہ کرو اور اگر انقرار تو ان سے قبول کر لیا جائے ہمارا بارے میں جو تفصیل تھی کیوں جن سے جنگ اور کیوں سب کیا گیا اس لیے جہ لوگ جنگ کرنے والے تھے مسلمانوں پر جنگ ٹھونسنے والے تھے نہ صرف جنگ کرتے تھے بلکہ ظلم بھی کرنے والے تھے اور جو ان کے علاقوں میں مسلمان تھے نہیں تھے ان کو ظلم کر رہے تھے دوسرا خط جو ہے دوبکر نے ان سب عمرائے لشکر جن کی تعداد گیارہ تھی کہ نام تاریخ فرمایا ان کا ذکر ہو چکا ہے عمراء کا وہ خط ان کے نام لشکروں کے عمرا کا نام تھا وہ عصف ذیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرمان ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں شخص کے لیے لکھا گیا ہے اور جب انہوں نے اسے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کے لیے روانہ کیا یعنی ہر امیر کا نام لکھا گیا تھا اس پہ انہوں نے اس امیر کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ظاہر اور باہر میں اللہ کا تقوی اختیار کرے جہاں تک کہ اس کی استطاعت ہے اور اس کو اللہ کے معاملے میں جد و جہد کا اور ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے جنہوں نے اللہ سے پیٹ پھیر لی ہے اور اسلام سے رجوع کرتے ہوئے شیطانی آرزوؤں کو اختیار کر لیا ہے سب سے پہلے ان پر اتمام حجرت کریں انہیں اسلام کی طرف دعوت دیں اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان لوگوں سے لڑائی سے رک جائے اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان پر فلفور حملہ کریں جہاں تک کہ اس کے سامنے جھک جائیں پھر وہ ان لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض بتائے اور ان سے وصول کرے جو ان پہ فرض ہے اور انہیں دے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان لوگوں کو مہلت نہ دے یعنی ایسی مہلت جس سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے لڑائی کرنے سے نہ روکے اور مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بعض نہیں آئیں گے اور وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ روکے جنگ سے اس علاقے کے لوگ زیادہ جانتے تھے ان لیڈروں کو ہی حکم دیا بس جس نے اللہ عضا و جل کے حکم کو قبول کیا اور اس کی فرمبرداری کی تو اس کی یہ بات قبول کرے اور معروف طریق پر اس کی مدد کرے اور صرف اس سے جنگ اس سے جنگ کی جائے گی جس نے اس اقرار کے بعد اللہ کا انکار کیا کہ جو اللہ کی جانب سے آیا تھا اگر وہ دعوت کو قبول کر لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا اور اللہ اس سے حساب لینے والا ہے بعد اس کے جو اس نے چھپایا اور جس نے اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا تو اس سے لڑائی کی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے جہاں بھی وہ ہو اور وہ خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کسی سے کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی جو وہ دے 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 سوائے اسلام کی پس جس نے اسلام قبول کر لیا اور اقرار کر لیا تو اس سے قبول کیا جائے اور اس کو اسلامی تعلیمات سکھائی جائیں اور جس نے انکار کیا یعنی مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا پھر لڑائیاں کر رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں ان کو بتاؤ گے اصل اسلام کیا ہے حقیقت کیا ہے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے پھر حکومت کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے جس نے انکار کیا تو اس سے لڑائی کی جائے اگر اللہ اس سے ان پر فتح عطا کرے تو ان کو بری طرح اسلحہ اور آگ کے ذریعے قتل کیا جائے گا پھر اللہ جو اس کے مال فہ عطا فرمائے تو وہ اس کو تقسیم کر دے سوائے خونس کے وہ ہمیں پہنچائے گا اور وہ صفا سلار اپنے ساتھیوں کو جلدی اور فساد سے روکے اور ان میں کوئی غیرآدمی داخل نہ کرے جب تک کہ وہ جان نہ لے کہ اس میں کیسی صلاحیت ہے یہ نہ ہو کہ وہ جاسوس ہو یعنی کسی شوق کو داخل کر لو اور جاسوس ہو چھان سرحر کے چھان پھٹک کر کے پھر لینا وہ جاسوس ہوں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو مصیبت آ جائے سفر اور قیام میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور میانوی اختیار کرے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے لشکر کے ایک حصے کو دوسرے سے جلدی کرنے کا حکم نہ دے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور گفتار میں خوشخلکی اور ملائم رہجہ اختیار کرے اور باتیں ایسی بھی ہیں جب وضاحت ہوتی ہیں کرنے ہی پڑتی ہے جن کی لیکن وضاحت نہیں کی گئی بعض وفا اسلام کو غلط اثر پیدا ہو جاتا ہے اس کی وضاحت گزشتہ خطبے میں میں کر چکا ہوں کہ ایسے تھے جنہوں نے جنگ کی محارف تھے اور جنگ نہ صرف جنگ کی بلکہ جو مسلمان ان کے علاقوں میں تھے ان پر بھی انہوں نے ظلم کیا ان کو مارا ان کو جلایا ان کی گھروں کو جلایا ان کو خود بھی جلا دیا تو ان کے خلاف رضو ہو کر نکاح کے ضرور بدلا لینا ہے اور ان کو اسی طریقے سے پھر جیسا کہ حضرت مسلم نے کو کوٹ کیا ہے کہ اسی طریق سے پھر ان کو سزا دینی ہے کیونکہ پھر یہی حکم ہے قرآن شریف کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی کہ جیسا کوئی کرتا ہے اس کو ویسا ہی سزا دو بدلہ لینے کے لیے لیکن اس بات کی وضاحت ایک جگہ ایک مصنف نے اس طرح بھی لکھی ہے ادھی ڈاکٹر صاحب نے علی محمد صلابی نے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ مرتدین باغیوں کو آگ میں جلا دیا جائے لکھا ہے کسی کو جلانے کی سزا دینا تو جائز نہیں ہے اشاد نبی بھی ہے کہ ان نعرہ لا عذب و بےحاء اللہ یہ آگ کے ذریعہ عضاب دینا صرف اللہ کا کام ہے لیکن یہاں انہیں جلانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان بدماشور نے اہل ایمان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا تھا لہٰذا یہ کساس کے طور پر تھا اسی کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت اگر کے اسی خط کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان ہوا ہے لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کی صف کی طرف لوٹنے سے انکاری ہو اور تعداد پر جائے ٹٹ جائے وہ مہاربین میں سے ہے اس پر حملہ کرنا ضروری ہے اس قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآشی میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر مشکل میں ڈال دیتے ہیں جب تو اس کے مطابق ہی ان کو سجا دو جس طرح انہوں نے ہے باغیوں نے جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں تو رشتہ گودہ بھی بھی بتایا میں نے کہ مسلمانوں کو جلانے اور انہیں گرانے طریقے سے قتل کرنے کے جرم کو انتخاب کیا تھا ان کو آگ سے آگ میں جلایا ان کے گھروں کو جلایا ان کو جلایا ان کے بچوں بیویوں سب کو جلایا ان کا مسئلہ کیا لہٰذا تو دیگر تعالیٰ نے اسی طرح ان کو قتل کرنے کو حکم دیا تھا کہ جو اس میں شامل تھے ان سے وہی سلوک کرنا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا بہرحال یہ ذکر جو ہے وہ آگے بھی ان شاء بیان ہوگا رمضان میں شاید دوسرے خطے کے بیچ میں آتے رہیں گے تو وقت ہو سکتا ہے وقت لگ جائے لیکن بہرحال جو بھی آئندہ خطبہ اس پہ آئے گا اس میں آئندہ ذکر اس کی تفصیل بیان ہوگی
1: jo
3: جس کی چمنا انوار رسالت ہے جس کی چمنا دی بینر درو دس پی بینت درو up yeah, the सा को न थी जिसके v German, German.
0: کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب آنے والا آ چکا احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد چم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی بار زندہ بار زندہ زندہ بات زندہ بات. احمدیت, زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمد زندہ آباد احمد زندہ